0: 아마도 밤을 꼬박 새우면서 개표방송을 보신 분들이 많으실 것 같은데요. 아, 수많은 숫자가 나열이 됐는데요. 이 숫자에 담겨있는 의미를 지금부터 한번 여론조사 전문가와 함께 총정리를 해보도록 하겠습니다. 이상일 케이스텍 컨설팅 소장을 스튜디오로 직접 모셨습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 네. 계속 개표방송 하셨죠? 많이 피곤하실 것 같네요. <웃음> 예, 뭐...
1: 처음 보는 대선 결과다 보니까 그럴까요? 개표 방송을 진행하시는 언론도 그렇고 네. 뭐 그걸 바라보는 정치권도 그렇고 음. 정말 뭐 잠을잘수 없는 밤이 아니었을까 싶습니다.
0: 그러니까 사실 이제 소장님 모시고 몇번 인터뷰했을 때 이제 방송 말고 이제 앞뒤로 제가 이제 잠깐 잠깐 어떨 거냐고 여쭤보면 아, 상당히 초박빙이라는 말씀을 저한테도 해주신 적은 있었는데 네. 0.73% 포인트 차가 나올 거라고 예상하셨어요? 이 정도까지 아니요. 될 거라고 보셨어요? 저는 그렇지 않습니다 이게 어,
1: 선거 결과가 너무 박빙이다 보면은 음. 사실은 이제 선거 이후에 후유증도 우려가 되잖아요. 그렇죠. 뭐 선거 결과를 인정할 수 없다라는 음, 음, 뭐 그런 어떤 논리도 나올 수가 있고 그래서 음, 음. 이게 묘하게 어떤 선거 최종 결과를 보면 이제 저울추가 이렇 기울기 시작하면 어느 한쪽으로 기울기 시작하면 어느 정도 방향성을 가지고 더 기울어서 명확한 결과를 드러내주는 경우가 많았거든요. 그래서 이번에도 어 우리가 뭐 여론조사를 볼수 있는 시기까지 정말 박빙의 흐름이었지만 음. 최종 선거 판세의 기울기가 한쪽으로 기울면 음. 격차는 그거보다 좀더날 것이 나지 않을까라는 게제 생각이었는데 예. 저도 정말 어제 예측 결과를 어, 봤을 때 그리고 최종 개표 결과를 보면서 음. 아 이런 결과에 담긴 의미는 뭘까?
0: 네. 많은 생각을 하게 만들더라고요. 그러니까요. 역대 최소 지금 득표 차잖아요. 네, 그렇습니다. 어이, 뭐 이거는 말 그대로 그러니까 초박빙이라 초초초박병뭐 <웃음> 이렇게 봐야 될것 같은데 가장 핵심 요인이 뭐였다고 보세요? 저는 어 결국은
1: 어이 정권 교체 여론의 음. 그 파고가
0: 아, 네. 어,
1: 다른 어떤 이슈들보다는 가장 그큰 크기로 있었고 그것을 이제, 아 뭐, 이재명 후보와 민주당은 극복을 하지 못한 것이고 음. 또 당선이 된 윤석열 후보와 국민의힘은 그 파도의 크기만큼에 미치지 못한 승리를 거뒀는데요. 음. 그래서 이게, 어, 한쪽은 이제 승리를 하고 한쪽은 선거에서 패했습니다만, 어, 네. 양쪽에 주는 메시지, 전체에 주는 어떤 오히려 좀 굉장히 다른 메시지가 담겨있는 선거 결과가 아닌가라는 다른 메시지를 예. 좀 풀어주신다면 저는 이게 좀 비유가 이상하지만 마치 선거 결과를 보면서 대한민국이라는 주식회사에 음. 주주들 3500만여 명이 투표를 하셨거든요. 이다모여가지고 예. 음. 어떤 선거 결과를 내주는 게 그래도 가장 좋은 결과인가를 정말 숙고한 그 고심의 결과표 같은 느낌을 받았는데 어, 무슨 예. 얘기냐 하면 예. 어, 그동안에 여러 가지 이제 뭐 부동산 정책 문제도 있었고, 음, 음. 이 내로남불로 상징되는 그런 어떤 뭐 공정 정의의 음. 가치 훼손에 대한 이제 비판 여론이 정권교체론을 만들었는데, 그래서 이번 선거에서는 정권교체는 하는 게 맞아. 음. 그렇지만 그, 그, 거기에 너무 힘을 실어서 음. 그 교체에 대한 정권이 또 다시 지난 이제 5년에뭐 적폐청산에 어떤 약 논란이 많았는데 그런 식으로 이렇게 어 힘의 논리로 그 다시 국정을 운영하고 칼을 두드리는 그런 상황은 바라지 않아. 음. 오히려 어 정말. 그이 위기 상 정말 여러 가지로 위기 상황이잖아요. 뭐 음. 코로나 팬데믹 네, 영향도 네, 네, 네. 그렇고 국제질서의 변화도 네. 그렇고 이런 상황 그리고 정치구도상 여소야대인 음, 것도 이런 상황에서 어떻게 국정을 운영해야 되는지 정말 잘 고민을 해봤으면 좋겠습니다. 좋겠어요라는 말을 국민들이 당선인 쪽에 한 것이 아닌가 그리고 민, 이재명 후보에게는 네. 어, 정말 역량이 비교의가 있고 뛰어나고 네. 이런 것들은 알지만 그러나 민주당의 이론으로서 그 민주당에 대한 평가의 일부분은 같이 음. 책임을 져야 하고 그리고 아무리 성과와 역량을 증명하고 좋았더라도 그 과정에 대해서 정말 신뢰할 수 있는 음흠. 믿음을 줄수 있는 그런 부분까지도 더 갈고 닦아야만 어, 우리가 어떤 믿음과 기대를 줄수 있다는 라 신호 그러니까 졌지만 사실은 굉장히 잘 싸웠거든요. 그러나 네. 이제 그 정말 0. 몇 퍼센트, 정말 종이 그러니까. 한 장만큼 부족했다라는 그렇죠. 그 평가의 그 의미. 그러니까 이게 이번 선거가 끝이 아니라는 거죠.
0: 그러니까 지금 소장님 말씀을 좀그 이렇게도 해석을 할수 있겠네요. 그러니까 유권자들이 윤석열 후보를 선택을 했지만 네. 그렇다고 전폭적으로 밀어주는 차원의 선택은 아니었고 그렇죠. 선택에 또 견제가 깔려 있다. 그렇죠. 이렇게 해석을 해야 되겠네요.
1: 저는 그렇게 뭐 받아들 의미가 해석되는데 물론 음. 이제 받아들이시는 분들의 어떤 어 입장들은 다 다를 수 있겠지만 그러나 네. 그 지금 1, 2위 후보의 그 이제 선거 결과를 받아들이는 메시지들을 보면 음. 어뭐 윤석열 후보와 국민의 힘이 당연히 승리했으니까 환호하지만 그 환호의 열기가 음. 정말 막그 뜨거운 그 환호의 느낌은 아니잖아요. 네, 이게 네. 이 여론에 담긴 무게를 승리했는데도 지금 받아 바로 받아들일
0: 수밖에 없는 거죠. 그러니까 굳이 비호자면 휴하면서 가슴을 쓸어내리는. <웃음> 네. 뭐이 정도가 예, 비유로 치면 이겼지만 네. 어,
1: 내용면에서는 음. 정말 만족스럽지 못한
0: 성적표였다라고 알겠습니다. 봐야 되는 좀 이제 그 세밀하게 몇 가지를 좀점검할게있는데요 네. 그 이제 출구조사 말고 이제 세계 여론조사기관이 예측조사란 걸 했더라고요. 네네. 그래서 예측조사 결과를 보면 은뭐 적게는 3% 많게는 6%포인트 차로 윤석열 후보가 이기는 걸로 나왔다고 했는데 네. 제가 좀 궁금한 게 결국은 이걸 놓고 결과론적으로 놓고 보면 지금까지 여론조사에서 이른바 이재명 후보를 지지하지만 여론조사에 잡히지 않는 샤이 이재명 표가 좀 있었던 게아니냐 이런 해석도 가능한 것 같은데 어떻게 읽어야 됩니까?
1: 이게 지금 물론 명확하게 규명하기 어려운 부분인데요. 네. 그런 부분도 있을 수 있다고 보는데 네. 또 하나 지금 이게 사전투표를 이제 선거일 4일 5일 전에 하고 그리고 이제 그 뒤에 본 투표율이 다가오지 않습니까? 그런데 이제 이렇게 그 출구조사 방식은 이제 투표 당일날 투표를 하신 분한테 하는 방식이고. 음, 그렇죠. 이 전화조사 예측은 이제 그 사이에 음. 어, 사전투표를 했는지 또 음흠. 혹은 이제 누구를 지지하는지 음. 그리고 이제 사전투표를 안 했다면 투표할 때 누구를 지지할 것인지 이렇게 물어서 이제 그걸 추정을 하는데 예. 이게 어한 가지 좀 다른 각도에서 보셔야 되는 게 뭐냐면 투표를 이미 하신 분들 입장에서는 음. 그 여론조사에 응답을 할때 내가 누구를 찍었다고 말하는 것이 되게 편할 수도 있지만 그거는 내가 감춰야돼내 비밀성 이게 뭐냐하면 아. 그분들한테는 이미 선거가 끝난 거예요 정직하게 응답을 안 하는 경우 그리고 있다. 선거가 끝났기 때문에 이제 개표 결과만 기다리는 것이지 예예. 그 사이에 나머지 부분에는 이제 사실은 관심을 이미, 이미 나는 투표를 다 끝냈어. 음. 이게 여론조사에서 이렇게 정확하게 잡아내기 어려운 부분이 있습니다. 그래서 이게 과거에도 전화로 예측조사를 음. 할때그이 오차가 좀 커지는 요인 중에는 물론 이제 정치적인 흐름상 뭐 샤이표가 숨어 있는 경우 다양한 경우가 있지만 그런 부분도 있지 않을까. 이제 여기에 대해서 좀 이렇게 물론 이제 사전 투표가 점점 많아지기 때문에 출구 조사도 이번에 정말 정확하게 맞췄는데 앞으로도 계속 이제 그럴 수 있다라는 음. 것들은 정말 어려워질 수 있거든요. 근데 음. 전화 조사에서 이런 어떤 그 생각을 정말 그 행동과 생각에 담긴 것들을 정확하게 잡아내는
0: 방법에 대해서 또 다른 연구가 음. 필요한 시기가 아닌가 싶습니다. 그럼 만약에 그런 성행이라고 한다면 사실은 사전투표와 본투표 사이에 전화조사라고 하는 것은 항상 그 한계를 안고 갈 수밖에 없다는 얘기가 연결이 되는 거죠.
1: 그렇죠. 내가 투표한 행위를 네. 솔직하게 전화에다 대고 밝히는 게 네. 사실은 어떤 면에서 굉장히 꺼려지는 행위일 수 있거든요. 왜 우리가 가족끼리도 투표 다 하고 나서 누구한테 투표했는지 물어보면 아 그건 비밀이야라고 음, 말하잖아요. 그렇죠. 그런 것 그런 게 있기 때문에 네. 이게 또 다른 게 네. 전혀 이 정치적인 어떤 흐름과는 다른 문제로 여론 조사에서 어떤 그걸 잡아내지 못하는 부분이 있을 수 있습니다.
0: 지금 그 후보단이라 역풍이 불었다고 봐야 되 되는 건가요? 결과 놓고 보면 어떻게 분석을 하세요? 어.
1: 결과적으로는 역풍이 더 강했다. 이게 이제 그렇죠. 음. 뭐 안철수 후보, 당시 후보를 지지했던 분들이 뭐 돌아서서 이재명 후보를 지지했다라고까지 보기는 어, 뭐 아직 그건 규명하기 어렵지만 예. 이제 사후에 여러 가지 음. 그 선거 표심에 대한 연구조사가 있을 텐데요. 음. 그러나 결국 이제 명분을 충분히 설명하지 못한 단일화 음. 그래서 이게 물리적 결합은 됐지만 화학적으로 왜 결합해야 되는지 납득하지 못 했던 어떤 단일화가 예. 오히려 그런 이제 반발심 내지는 비판론을 음. 불러일으키면서 예. 어, 긍정효과보다는 뭐 예를 들어서 여권 지지층의 결집을 더 강화한다거나 음. 이번에 호남의 투표율이나 이재명 후보 득표율을 보면 그런 분들이 있거든요. 예. 그리고 이런 것들도 있고 또 젊은 층이 오히려 어 그러면 이, 오히려 단일화의 어떤 그런 명분 없는 단일화에반발 했다라는 부분이 좀 나타나는 게 출구조사상 보면은 그 20, 30대에서 실제로 지금 이재명 후보가 많이 뒤지지 않나라고 이렇게 관측을 했었는데 그렇지가 않아요.
0: 오히려 20대에서는 평균 놓고 보면 한 3% 아이죠 여기에 그러면.
1: 뭐 그, 그것뿐만 아니라 이제 그 젠더 이슈를 네. 통한 갈라치기 논쟁 뭐그 부분도 짚어봐야 되지만 네. 안철수 후보에 대한 실망감이 음. 뭐 어떻게 다르게 표출됐을 가능성도 있기 때문에 저는 단일화가 네. 네. 이 이번 단일화는 이게 그 단일화로서 어떤 효과가 증명된 것이 아니라 결국은 이제 안철수 후보에게는 그럼 단일화 이후에 음. 이제 뭐 정권을 잡은 쪽에 합류를 했는데 음. 본인이 어떤 이그 동안 표방했던 음. 정치 아니면 어떤 그런 역량에 대한 부분들을 음. 뭐 다시 입증해내야
0: 되는 음. 단일화 자체는 선거에 큰 표시 영향은 없었다 그 모습을 보이죠. 지역 관련해서 두 지역만 좀 뽑아서 질문 드리고 싶은데 하나는 이제 서울 지역인데 네. 한 5%포인트 차로 이제 윤석열 후보가 이긴 곳 아니겠습니까 네. 그리고 여기에 이제 뭐 가장 중요한 게 역시 부동산이었다는 게뭐 이견이 없는 분석인 것 같은데 네. 두 가지가 다 해석이 가능한 것 같아요. 한 가지는 아직도 화가 나 있다 서울 민심이 이렇게도 해석을 할수 있고 또한 가지는 4.7 보궐선거 때는 17%포인트 차가 났잖아요. 네, 그렇습니다. 그럼 또 많이 누그러졌다는 해석도 가능할 것 같은데 어느 쪽에 더 방점을 찍어야 될까요 음~ 저는 어~
1: 이제 부동산 관련해서 계속 여론이 냉랭하게 포착된 지역이 서울이었고 그것이 네. 사실 변하지 않았던 것이 서울 지역에서의 판세의 네. 중요한 기준이긴 하지만 네. 그러나 이제 대선을 바라보는 시각에서는 불과 재보궐 선거와 총선과 재보궐 선거가 (1년) 간격이었고요 그다음에 재보궐 선거와 대선이 (1년) 간격인데 그렇죠. 그렇죠. 어~ 이게 그~ 매 선거마다 사실은 이제 다시 유권자들이 그 상황을 다시 정립하고 음. 그 어떻게 바라볼 것인가의 시각을 음흠. 정하, 이게 정하는 게 아닌가. 연속적으로, 아, 작년에 이랬으니까 난 여전히 화가 나 있어. 이런 거보다는 음. 어, 분명히 사실 그, 이런 어떤 부동산 관련된 민심이나 정권교체론의 크기를 봤을 때는, 네. 어, 윤석열 후보가 서울 지역에서 앞서긴 했지만 음. 그표 차이가 크다고 볼 수는 없거든요. 그렇죠. 그만큼, 어, 대통령 후보에 대해서는 또 다른 기준 어, 그래도 좀 준비된 후보 역량인 후보에게 기회를 주는 게 맞지 않나라는 음. 여론도 상당히 나왔고 이런 네네, 것들이 4.7 재보궐선거에서는 연속성은 좀 떨어진다라고 저는 보고 있습니다.
0: 그러면 예를 들어서 윤석열 당선인이 뭐 당선인 시절이 되든 아니면 이제 취임한 이유가 되더라도 예를 들어서 이제 정책 이런 것에서 조금만이라도 좀 실수가 된다면 서울 지역에또 여론은 급변할 수도 있다. 이런 얘기를 이로 연결이 될 수가 있는 거잖아요.
1: 네, 저는 그 여론의 어떤 그이 변동성이라고 해도 좋고 아니면 이제 과거에는 사실은 어느 한쪽을 지지한다라고 그러면 그게 지역이든 세대든 우리가 늘 그렇게 봤잖아요. 아, 호남이니까, 아, 영남이니까, 아, 60대니까 이렇게 생각했는데 그런 공식들이 이제 정말 더 이상 유효하지 않은 음. 시기인 것 같고요. 그렇죠. 어, 뭐 대선과 지방선거의 간격이 두달반 조금 넘는 시간밖에 안 되지만 아마 그 인수위 기간 동안의 어떤 활동들 또그 과정에서 문재인 정부가 어떻게 이 양을 하느냐에 대한 모습 음. 또그 사이에 민주당과 국민의힘의 어떤 태도에 따라서는 지방선거 민심은 새롭게 또 다시 정립될 어, 수 있다. 저는 그렇게 보고. 그렇게 보세요. 예.
0: 그러니까 일반적으로는 어차피 이제 그 5월 10일이 되기 전까지 인수위 기간 거치게 되고 5월 10일이 이제 대통령 취임이니까 말 그대로 윤석열 당선인의 지지율이 고점을 찍을 것이고 그러면 결국은 지방선거는 윤석열 당선인의 그 어떤 그러니까 그 높은 지지율 영향권 안에서 치러지지 않겠느냐 이게 일반적인 예측인데 그렇지 않을 수도 있다라는 말씀이니다
1: 그렇죠. 물론 이제 가능성으로 본다면 뭐 음. 대선이 치러지고 곧바로 치러지는 선거에서 대선이 승리한 쪽이 훨씬 활성화되는 그분 분위기가 형성되는 게 일반적인 패턴인데. 예. 어~ 저는 그 확률이 그렇게 아주 높지는 않을 수 있다 왜냐하면 어. 이게 인수위 기간에 정말 국민들이 원하는 방향으로 뭔가를 이렇게 세팅하고 음. 아젠다 세팅을 하고 음. 준비해 나가는 모습이 좋다라고 하면 좀더정부에 힘을 실어주는 여론이 강해지겠지만 음. 정말 어떤 그~ 그, 뭐, 이해관계 아니면 자리싸움, 뭐, 이런 어어. 갈등이나 뭐, 이런 식의 어떤 모습이 표출될 때는, 음. 아, 이게 우리가, 우리가 기대한 게 아니냐라는 여론은, 음. 뭐, 두 달이 아니라 한달안에도 급속하게 커질 수 있죠.
0: 아, 그렇게 보시는 거고요. 네. 또 하나 지역 뽑아서 한번 여쭤보고 싶은 게 충청 지역인데요. 네. 출구조사에서 보면, 그, 오히려 빛나갔던 곳이 충청 지역인 것 같더라고요. 그러니까 출구조사에서는 거의 이제 그 초박빙으로 나온 곳이 충청이었는데, 개표 결과를 놓고 보면 세종을 제외하고는 대전, 충남북 모두 윤석열 후보가 한 5% 포인트 차로 이긴 걸로 지금 나왔단 말이죠. 네. 이러면 충청이 다시 캐스팅 보트 역할을 했다. 지역이 됐다 이렇게 봐야 되는 겁니다. 예, 사실 이게 이번에 투표율도
1: 같이 좀 보면은 네. 어 투표율이 좀 낮았던 지역들이 어~ 충남북 지역 그리고 강원 제주 맞아요. 뭐~ 이런 데도 투표율이 낮았는데요 선거 운동을 한 분들은 뭐~ 고르게 열심히 했다고 하시지만 실제 그~ 응. 횟수가 아니라 그 집중도까지 같이 본다면 음. 사실은 지금 수도권과 영원함에 너무 집중한 선거이면서 이번에. 좀 홀대 음. 뭐 선거 과정에서는 약간 음. 좀 소홀했던 지역들이 투표율이 낮았는데요. 아. 결국 그 관망적인 입장에서 투표를 한 분들이 많지 않았을까 그래서 뭐뭐 음. 뭐 구체적인 이슈들 보다는 전반적인 어떤 그 흐름에 동조되는 경향이 충청도에서 나타났다고 좀 보여지고 예. 그것이 어, 뭐, <웃음> 다른 지역에서 여러 가지 치고받는 문제로 이제 정말 초박빙 선거가 됐지만, 음. 어, 오히려 그 여론조사에 수렴한 그 결과를 가장 잘 드러낸 음. 지역은 충청이 아니었나 라는 생각이 듭니다.
0: 아, 그렇게 보시는 네. 거고요. 그 다음에 그 이제 그 심층 출구조사 있잖아요. 네네. 그래서 이제 후보를 고르는 그그 그 항목 요인 이런 것들을 물어보는 걸 보니까 뭐 이래서 외교안보 이슈라든지 도덕성 문제라든지 이런 것들 거의 대부분이 70%대를 기록을 했는데, 가족 문제하고 젠더 이슈 같은 거는 50%대로 뚝 떨어지더라고요. 이건 어떻게 읽으세요? 그 이유를 어떻게 읽으세요?
1: 음. 글쎄 이게 저희가 이제 항상 그 투표의 동기, 음. 그 표심을 정한 동기들을 굉장히 궁금해 하지만 음. 어, 이렇게 이제 여론 심층 여론 조사를 하더라도 이겨 이런 경우에는 좀 이렇게 뭐, 질문을 하고 그 답을 받는 방식인데, 그런 어떤 단답형 질문에서는 지금 파착포착하기 어려운 부분들이 있는 게요. 음. 이게 좀 투표를 했는데, 아, 나는 정말 이 가족 문제가 심각하다고 봤어. 그런데 투표를 했지만, 누가 물어봤을 때 어. 그것 때문에 투표했다고 말하기는 꺼려지는 게 있거든요. 그래서 이게 이제 음. 나중에 아마 음. 그 선거 끝나면 각 정당들이 네. 그 fgi라고 심층인터 뷰 좌담회 같은 걸 많이 해보는데 네. 정말로 어떤 점들이 좋았고 어떤 점이 마음에 안 들었는지 음. 이거를 깊이 이야기하는 과정 속에서 좀 풀어봐야 될 문제인 것 같고요.
0: 왜왜 왜 바로 그 지점인데요. 그러니까 선거 과정에서 보면 네거티브 공방이 상당히 심했고 그 한가운데에 있는 게 바로 이런 문제였잖아요. 그런데 오히려... 데이터는 더 적게 나오니까, 어 이게 어떻게 된 건가 이렇게 싶어서.
1: 어 그래도 이제 음. 어, 수표를 하는 그 동기에 대해서 이야기할 때, 나는 뭐 국정 운영 역량, 뭐 예. 비전 이런 것들 보고 투표했다라고 말하는 것이 예. 조금 이제 그 사회적 가, 뭐 좋은 것 같은 느낌을 주는 부분이 있어서 음. 아주 솔직한 응답을 받아내기는 좀 어려운 부분이 있습니다. 또 이대남과 이대녀가 확연히 갈린 것은 어느 정도는 예상을 하셨죠. 네, 그, 특히 막판에, 이, 저, 페미니즘 관련된 논쟁, 그리고, 네. 어, 뭐, 여가부 폐지와, 그 다음에 <웃음> 성인지 예산 논쟁이 있었어요. TV 네, 네, 토론에서. 근데 네. 이거 보면서, 어, 이대 남에 집중했던, 이제, 민주, 저, 국민의힘, 특히 이준석 대표의 그 선거 전략이, 음흠. 과연 유효할까. 음. 그만큼, 어, 플러스만큼 마이너스가, 있, 있을 수도 있지 않나라는 생각을 네. 했는데, 네. 정말 그 출구조사 표심을 보면은, 음. 어, 20대 남녀가, 물론 이제 그 정확한 그 자료는 이제 성관이 그 사후조사를 봐야 되는데 저거 출구조사상으로 봤을 때는 음. 결국은 그 갈라치기 형태의 전략이라는 것은 어, 총합으로 봤을 때 마이너스다 오히려. 오히려 반발이 더 컸다. 네, 그렇다라고 저는 보여지고요. 그만큼 그리고 그게 표에 도움이 안 되는 것 뿐만 아니라 음. 어, 여러 가지 후유증을 낳잖아요. 그게 정말 청년 세대와 20대의 이야기를 하고 그들의 이야기를 듣는 음. 거라면 음. 적어도 오히려 이런 젠더 갈등 문제를 해소하고 이렇게 풀어 가는 방식으로 선거를 접근했어야 그렇죠. 되는데 그렇죠. 그것에 대해서는 아마 그뭐 특히 지금 국민의힘의 이준석 대표 그리고 뭐 정치권 음. 전체에 지금 던지는 음. 그 의미가 있지 않나 싶습니다.
0: 그렇죠. 근데 좀 이제 궁금한 게 이제 정의당의 심상정 후보 같은 경우는 단일화 선언이 있었을 때그 이대녀의 그 표가 일부라도 이제 그 본인한테 오기를 아마 좀 기대를 했었던 것 같은데 뚜껑을 열어보면 정의당 심상정 후보들은 거의 안 갔다 이렇게 봐야 되는 거죠?
1: 어, 그렇습니다. 정의당은 어, 결국 이제 독자적인 그 정치적 가치 정당으로서의 이제 자립 이런 것들을 내걸고 대선을 완주했는데 네. 득표율의 이제 성적표가 네. 어, 물론 이제 정리당 입장에서는 진영 대결 <웃음> 구도가 너무 강력했던 선거였기 때문에 음. 우리가 손해를 봤다 이렇게 볼 수도 있겠지만 그런 식의 논리로만으로는 정의당의 어떤 그 활로를 찾기는 어려울 거라고 보여지거든요. 그런 식으로
0: 하면 그러니까 사실 2002년 대선도 마찬가지였으니까
1: 그렇죠. 그리고 <웃음> 예를 들어서 페미니즘 논쟁이 벌어지고 뭐 야당 후보가 이대남에 집중하니까 우리가 어떤 이대녀의 표심을 가져올 수있다 네. 이것이 오히려 그러면 안티페미니즘이 있으니까 우리가 페미니즘을 논리를 강력히 갖고 있으면 은 여성들이 좋아하지 않을까라는 부분들은 수용이 안 되는 거예요. 그러니까 음. 이게 오히려 유권자들은 이제 그런 시에 좀 극단적인 것들 말고 음. 정말 좀 다른 음. 이야기를 우리에게 들려줘 봐라고 얘기를 하는데 어, 이게 정의당의 어떤 선거 전략에서 이게 어떤 어, 늘 문제가 되는 부분인데 이제 대중성, 좀큰큰 그렇죠. 큰 어떤 유권자를 대상으로 하는 메시지와 음. 그 비전들에 대해서 이번에도 좀 부족하지 않았나라는
0: 생각이 듭니다. 지역 문제 있잖아요. 일부에서는 이게 좀 지역 갈등 구도가 더 심해 된거 아니냐, 이런 식으로 또 분석하는 사람이 있던데. 근데, 예를 들어서 민주당 같은 경우는 PK 지역에서 40% 득표가 목표라고 했고, 출구조사 그러니까 개표 결과를 놓고 보면 사실 불경 pk 지역에서는 거의 근접을 했거든요. 네. 뭐 38% 뭐 이런 수준까지 뭐, 올라갔거든요. pk 때문에. 지역에서는 약간 기대치보다는 못 미치던데 네. 이렇게 놓고 본다면 지역주의 정서가 다시 그러니까 되살아나고 있다고 볼수 있는 건가요 저는 이제 일시적으로
1: 그렇게 지금 보여진 숫자가 나왔습니다만 그렇지는 네. 않다고 봅니다. 이번에 최종 결과에서 음. 어, 대구 경북 그다음에 뭐 전남북 광주의 어떤 이 몰표 쏠림 네. 현상은 사실은 이제 선거 전 막바지로 갈수록 여야 후보가 특히 뭐 윤석열 후보가 굉장히 이제 그 선거의 언어가 거칠어졌어요. 예, 맞아요. 이게 어떤 이제 뭐 본인은 이제 그런 의미는 아니라고 말하겠지만 받아들인 입장에서는 되게 위협적인 어떤 그런 이게 정치 보통 굉장히 사실은 윤석열 후보의 그 말이 비정치권에서 왔기 때문에 정치적인 음. 격렬함이 없었는데 음. 오히려 이제 선거 막바지로 갈수록 어, 그렇죠. 그렇게 가면서 이런 것들이 어떤 이제 그걸 받아들이는 분들 입장에서 이거를 위협적으로 느끼는 분들은 불안감을 좀 자극하지 않았을까? 음. 그러면서 이게 정말 정권이 교체되면 음. 교체돼도 뭐 정권이 바뀌어도 사실 일반 국민들 시민들 입장에서는. 아무 뭐 내가 조, 이제 좋아하고 지지한 정권이 되지는 않았지만 그렇다고 이게 무슨 커다란 문제로 나한테 다가오진 않을 거라고 믿어야 되는데 예. 아, 이게 또 다시 뭐 완전히 그 뒤집는 음. 그렇죠. 지난 5년 이런 흐름이 되지는 않나 이런 우려감들이 저는 있었을 것 같고 예. 그런 것들이 기, 결국은 최종 표심에서 음. 그 지역 결집 현상을 강화시켰다 근데 촉발시켰다고 보는데요 그것에 또 반반작용으로 사전 투표율을 본 예. TK도 당연히 또그 반발된 음. 작용이 있었기 때문에 이런 것들이 저는 이제 이번 선거의 그이 네거티브 그다음에 격렬한 선거 행태가 가져온 음. 일시적인
0: 흐름이라고 봅니다. 이제 무효표가 30만 표 나왔다면서요? 이건 그러니까 안철수 김동연 두 후보의 단위라 이거 때문이라고 봐야 되는 거죠. 어, 뭐 선거마다 이제 무효표 들이
1: 나오긴 하는데 아마 예. 그거는 좀그 개수를 보면 예를 들어서. 어 근데 이전뭐 18, 19대 때부터 거의 두 배라고 하니까. 예, 아무래도 이게 뭐 막판 단일화 그다음에 투표 용지에 다 기재가 된 상태에서 음. 이 부분에 대해서 뭐재외국민 투표를 무효하게 되는 문제도 있었고요. 오. 예 그래서 이, 어, 이번에 그 단일화 이슈 보면서 음. 단일화에 대해서도 이게 후보 사퇴에도 시안을 법으로 정해야 되는 거 아니냐. 그러니까요. 왜 멀쩡하게 투표하는, 투표를 다 무효표가 되게 만들고. 그죠 이미 행사가. 예, 이런 것이 네. 있었는데 아마, 어, 이게 워낙 격차가 적은 선거에서 무효표가 많이 나왔기 때문에. 네. 이 문제도 상당히
0: 지금 경쟁이 될것 같습니다. 과제라고 좀 네. 봐야 될것 같습니다. 알겠습니다. 한번 좀 정밀 분석을 했는데요. 이렇게 마무리를 해야 될것 같은데. 어유 소장님 그동안 고생 많이 했었습니다. 아니, 저는 뭐 제가 고생할 게 있나요? 네. 고맙습니다. 예. <웃음> 네. 네, 지금까지 이상일 케이스테크 컨설팅 소장과 함께했습니다. 네 저희 시선집중 어제와 오늘은 선거특집으로 오전 9시까지 방송을 했는데요. 내일부터는 다시 정규 편성으로 돌아갑니다. 그래서 본방은 8시 30분까지 진행하고요. 이어서 유튜브 연장 방송으로 이어갈 계획입니다. 꼭 참고해 주시기 바라고요. 자 오늘 김종배 씨 선집중 보도 마무리하고 저 물러가겠습니다. 고맙습니다.